0: Olá corações singidos pela serpente, estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast que é fruto do projeto Sabedoria Arcana que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br e nosso Instagram, arroba sabedoriaarcana, para acompanhar as novidades. E falando de novidade, é sempre bom lembrar que a gente já tem aí um ano de trabalho, então é o aniversário do nosso podcast. Esse, Obviamente que você ouvindo agora é, esse episódio já se passou um pouco mais do que um ano Mas nesse exato momento em que estamos gravando Nós uh, Acabamos de lançar o podcast de aniversário De um ano Então agradecemos aos nossos queridos Ouvintes, agradecemos a atenção E a paciência de vocês E aqui do nosso lado A gente continua se esforçando Para compartilhar com vocês alguns, Algumas informações interessantes E importantes para aqueles que buscam Um pouquinho mais de conhecimento nessa caminhada ao longo da nossa existência e falando sobre caminhada ao longo da nossa existência, o nosso assunto de hoje é um assunto extremamente interessante, importante para quem ah, quer estudar e se aprofundar um pouco mais no misticismo, no ocultismo e também é um assunto que é um pouco polêmico para algumas pessoas. Né? É, mas ele está na base de muitas escolas antigas de conhecimento e de sabedoria, sabedoria arcana. Então, é, nada mais do que justo que a gente apresente para vocês uma conversa interessante, uma discussão aqui com o nosso querido convidado, Carlos Holanda. Seja bem-vindo.
1: Olá a todos, saudações. Prazer estar aqui junto com essas cabeças pensantes, Fazendo parte desse trabalho tão bacana E vamos que vamos Vamos contribuir Com as questões aí Tudo que eu puder passar para vocês, vamos passar
0: Perfeito E como sempre, meus companheiros Adilio e Jorge Marques
2: Fala meus irmãos, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo Mais uma edição do podcast Sabedoria Arcana Hoje falando sobre A mãe da astronomia Enquanto ciência daqui. Gosto muito de história das ciências, né? Não a astrologia, e como você disse aí é muito importante em todas as tradições Na sabedoria arcana como um todo.
0: E meu querido irmão Lincoln Mansur.
3: Uma boa noite, uma boa tarde, né? É mais uma vez um prazer estar aqui, né, fazendo essa constelação de, de participação aqui, né, no no podcast.
0: Bem, o mano, Jill, ele já comentou uma, uma, uma... já fez uma pontuação importante, que é a astrologia é a mãe da astronomia. A gente gravou um podcast há um tempo atrás e vocês já, você já ouviram que foi sobre alquimia. Né? E a Alquimia era justamente, como nós pontuamos antes, a mãe da atual química. E na astrologia, a gente tem um, um gap, eu acho que existe um gap até maior, porque a astrologia ela é tão mais antiga do que do que a astronomia e participou de momentos tão importantes na humanidade, inclusive em processos de tomada de decisão ah, durante vários governos, durante vários impérios, é, civilizações que, é, desculpem, decisões que inclusive afetaram civilizações inteiras. Então é importante que a gente entenda um pouquinho Sobre as origens né, As raízes da astrologia Então a primeira pergunta Que eu gostaria de fazer né, O primeiro pedido que eu gostaria de fazer Para o nosso querido Carlos Holanda É que ele explicasse um pouquinho Para a gente sobre quais são As possíveis origens da astrologia Eu imagino que por ser algo Tão antigo é, Historicamente eu não sei se é possível Datar né, especificamente a origem Da astrologia Mas pelo menos as possíveis origens né, a gente poderia discutir um pouquinho sobre isso Não só o Carlos Zolano, Que eu gostaria que começasse né? Mas uh, posteriormente também o Adilio e o Lincoln Já que são historiadores E conhecem bastante também do, dessa, dessa parte histórica Envolvendo as origens Desse tipo de conhecimento A bola é de vocês
1: Beleza, então Luiz é, muito, muito boa a questão Porque o, a origem da astrologia Eu, eu até antes de, de responder falar, propriamente dito, sobre o passado remoto né, da construção, que a astrologia é uma grande construção cultural, narrativa, eh, geográfica e social, entre outras coisas. Mas antes de falar isso, vale a pena a gente lembrar que quando quando se fala assim, a astrologia é a mãe da astronomia, né, sabe? É, é conhecido o fato de que alguns... Profissionais da área de astronomia têm verdadeiro, né, tem uma dificuldade, né? Tem um horror é, da astrologia, é, em função da, de muitas confusões que o senso comum costuma fazer em relação a ambos os, os saberes. São saberes que hoje em dia são bastante diferentes, se destinam a coisas muito diferentes, embora tenham pontos muito pontos tangenciais obrigatórios, como a parte do cálculo e eh, o astrólogo necessita são cálculos astronômicos para poder fazer a montagem de um mapa astrológico e mas o, a função do cálculo é meramente a montagem né, a construção do gráfico que a gente usa para poder interpretar e o, e o objetivo do astrólogo é fazer uma hermenêutica é ler a, o, o mapa enquanto símbolo, enquanto um conjunto de vários símbolos e levar aquelas informações que possam fazer sentido ao, ao aquela pessoa que está recebendo a informação. Então, isso vai ser essa divisão clara, né? o objetivo vai ocorrer, sobretudo, naquele grande processo que passou a ser denominado lá no final do século 19 como revolução científica. E é uma coisa que vem vindo aos pouquinhos, pega o finalzinho do século 16, se concentra nas várias... Modificações do pensamento lá no século 17, né, com, com todo, inclusive com, com a física newtoniana aparecendo justamente ali, e no século 18, com o iluminismo, no século 19, com o racionalismo. Então, essa divisão ela vai se tornando cada vez mais clara, e é no, do, da virada do século 18, 19, é que, é que há a cisão completa. No, no, em, em, mil, é, em 1600. É, perdão no, no século 17 perdão, o ministro francês Colbert, ele, o ministro da economia, aliás, ele fez uma, uma proibição da astrologia, do uso, do ensino da astrologia nas universidades. E então ali já você já começa a ter uma dissociação entre astronomia e astrologia, até porque naquela época era muito frequente o, o uso da astrologia por charlatãs no meio da rua, né? aquele cara que dizia que ia fazer o a leitura astrológica, na verdade, ele estava tentando ler sua mão sem saber alemão. E, e isso era muito frequente em várias partes da Europa naquela época. A cisão, então, só acontece plenamente lá no, na, na segunda metade do século 18, quando a, inclusive as universidades portuguesas pararam de ensinar astrologia né, no, na, nas, na, nas suas salas de aula. E aí, voltando aqui nas origens, a astrologia, até o Luiz já mencionou aqui ela ela não tem uma origem precisamente datável né? o que nós temos é uma digamos assim uma aproximação por volta de 6 mil anos é, com a, o advento da escrita com a escrita cuneiforme entre os sumérios né? os sumérios e mais ou menos concomitantemente o desenvolvimento de uma forma de astrologia também no Egito isso outras culturas também vão desenvolver um sistema de leitura da, das sinalizações do céu, mas convenciona-se historicamente que isso se origina na, na Mesopotâmia mas uh, quando chega isso aí é uma, uma questão que eu lanço sempre que eu vou dar um curso de Astrologia sobre História da Astrologia e quando isso é já passa a ser desenvolvido, a partir da escrita na, na Mesopotâmia sobretudo ali na região da Suméria já existia, então, uma tradição oral, que é ah, basicamente constituída de, de canções, de mitos, de narrativas, e o, o, o ser humano, que parte lá do, do período paleolítico, depois do, do neolítico, até chegar nas cidades-estado hieráticas, né, é, até chegar ali, já existia uma tradição oral e transmitia todas aquelas narrativas que a gente vê projetadas entre outros pontos, nas constelações zodiacais, que é o caminho do Sol, a chamada Eclítica, né? que é onde o Sol passa. Então, essas, essas origens elas vão, vão ter uh, uma, um marco mais arqueológico, histórico, ali na região da, do Mesopotâmia, mas é muito possível que, a, ainda não datável, né? de, não de uma maneira datável, isso esteja já localizado em, em períodos pré-históricos com tradições orais.
0: Agora, você, você falando dessa da, da região da Mesopotâmia, Carlos, é, é importante lembrar dos babilônios, né, que eram muito fortes no, no uso da astrologia e posteriormente os árabes, não?
1: Né? Exatamente. Os babilônios são, inclusive, geralmente posteriores, né, a essa, esse período de, então do saber astrológico, tal como, como foi sendo transmitido de sociedade em sociedade, de geração em geração, até que isso chegasse aos babilônios e dos babilônios, já já possuíam um sistema de decodificação do céu e de astronomia muito desenvolvido, já com um sistema sexagesimal, né, com a divisão do tempo por seis, com, como com as horas, né, 60 minutos, tal, uh, o, o dia de, de 12 em 12, né, 24 horas, dividido por Dois, e quando chega nos Babilônios isso já está extremamente desenvolvido dali para chegar até os gregos uma série de, de pensadores, filósofos, matemáticos é, como Beroso, que é o, o, talvez o mais famoso ele vai passar para vários pensadores gregos comerciantes que necessitavam do conhecimento astronômico e astrológico para fazer as suas rotas de navegação e entre eles, alguns que, que já eram é, de uma linha mais pitagórica, né? já aquele, aquela protofilosofia pitagórica.
2: É bem interessante isso que o Carlos está colocando aí. É, um, quando eu, eu vou falar com alguns alunos sobre a questão da história das ciências e a questão da, da matemática, da astronomia, da própria física, que muitas das vezes se misturam, é, lá atrás, aí como o Carlos colocou A gente tem Os povos antigos Os próprios indianos São muito fortes nessa questão é, Se preocupando Com a leitura do céu para entender é, O seu destino A sua vida Eu digo para esses avanços o seguinte Eu acho que a astronomia Que no caso Está muito embrincada com a astrologia Lá nos primeiros milênios começa quando o homem das cavernas sai e olha para o céu e tenta entender o que está ao seu redor Na, durante o dia tem o sol dominando o astro rei, por isso ele é o rei, ele domina sozinho mas à noite há uma miríade incontáveis pontos estrelas alguns andam né, alguns são errantes como é o caso do nome dos planetas né, outros são pontinhos fixos que esses antigos é, como também o Carlos colocou desde de períodos paleolíticos, neolíticos, tinha a oportunidade de olhar para o céu e, e esses pontinhos errantes e fixos é, de uma certa maneira se ligavam a, a, ao, ao cotidiano, à né? sociedade, é, mesmo que ainda incipiente desses homens antigos. É, existe um tipo de astrologia ali. o nosso irmão Carlos aí pode depois até me confirmar, mas a gente lê na, na história dos homens, na história da ciência, uma espécie de astrologia agrícola. Essa astrologia a, chamada de agrícola, ou das pedras, é que usa a posição dos planetas para, obviamente, para suas práticas. Já quando o homem tem a questão da, da agricultura desenvolvida, para suas práticas agrícolas. E isso, de uma certa maneira, está ligado às construções que a gente tem ainda, remanescentes de pedras como Stonehenge por exemplo, outros na França provavelmente Carnac também, é, no caso da França, é, algumas em Portugal, no Brasil trata... também. No Brasil a gente tem. Goiás por exemplo a gente é, tem... descobrir agora recente. É, existe um dolmen é, de pedra em Goiás quando a gente falou de Druidismo, no um podcast sobre Druidismo a gente mencionou sobre os menires e os dolmes. Então os povos da antiguidade mesmo que em continentes e regiões distintas, é, começaram a marcar a posição desses astros é, com madeira. A gente sabe que existem indícios de bastões né, e com pedras que sobreviveram até os nossos tempos. Vide né, no Egito as três grandes pirâmides do planalto de José, que estão alinhadas, é, isso comprovado. É, por todos, pelo menos todos os estudos que eu li, alinhados com o cinturão de Órion. Então há uma preocupação muito antiga, né, realmente milenar, de se entender o movimento dos astros em união com o movimento terrestre, telúrico mesmo. E Então acho que as origens são, para mim, essa é uma interpretação pessoal, baseada até no que o próprio druidismo tenta recuperar lá de, de sua ancestralidade, eu acho que isso nasce com os homens. Quando os homens se preocupam com algo além, de estar fora da... algo além das cavernas, né? do seu buraco, da sua proteção, tem que sair para o mundo para caçar, para se orientar, para é, interagir com os animais, com a comida vegetal, e etc. Uma hora ele olha para cima e começa a tentar se articular, se relacionar com
0: esse chão. É importante também, é, fazendo um adendo aí ao que você falou, Adílio, que quando esse homem ele sai da caverna, ele olha para o céu, ele vê esses pontos errantes, os pontos fixos, o sol e tal, e ele começa a traçar um paralelo entre a movimentação desses desses pontos né, no céu que ele, que ele vê com determinados ciclos da vida dele, né ciclos não só da, 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 da agricultura, mas também ciclos internos e ciclos da sua vida cotidiana. né? Eu, eu acredito, quando eles começam a, tra a traçar essa analogia, é onde começa esse processo de estudo para entender como é que o macrocosmo afeta o microcosmo e o que eu posso fazer para melhorar essa, 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 essa influência. Né? E aí, daí também surgem os rituais que são originários a partir desse conhecimento é, sideral onde surgem a, a, os equinócios, os solchícios, e a todos aqueles festivais vinculados à agricultura, né, à prática da agricultura. E como você citou, inclusive, o druidismo, a gente, na Europa principalmente, né, é, todas aquelas tradições de, de, de fazer o sacrifício para ter uma colheita melhor e tal. Tudo isso, é, eu concordo plenamente com, com você, que tem essa origem nesse processo da saída do homem da caverna e prestar atenção ao que existe ao seu redor e compreender melhor isso tudo.
2: Até porque, rapidamente, eles deixar o dia para falar também, mas rapidamente eles percebem que há uma relação entre a gestação feminina né, ou até mesmo o ciclo mensal né, da mulher com a própria Lua, que depois do Sol está muito próximo. Eu é o astro né, mais próximo e não uma era, né? não é um eh, se a gente for já chegar um pouco mais para cá né? da nossa época, não é o um matriarcal, essa relação né? da, de um período matriarcal, de um, uma cultura onde a mulher tem uma predominância, existindo um, um entendimento dessa lua e das relações com as energias da terra, isso tudo vai fazer com que também esse, essa importância astrológica faça parte da cultura desses homens. Eu vejo dessa maneira.
3: É, inclusive até a própria explicação do, do, do desse movimento dos astros e tudo mais eles utilizam né uma mito... eles criam a, a, a própria interação do homem com os deuses, cria aquela mitologia a partir também dessa observação dos astros e interessante que o interessante que o irmão Carlos Orlando falou daquela questão da matemática com base 6 é é que recentemente né o, o como que a, a coisa do passado às vezes resolve problemas do atuais, né? Parece que um dos problemas de processamento de dados no núcleo de computadores, né, é, se dando, eles estão tentando agora utilizar a base da matemática lá babilônica, caldeia de base 6 para poder conseguir processar um número maior de informações em, 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 em núcleos de computadores, né? Porque parece que há um gargalo na entrada dos dados no, no, no núcleo do computador. Eles estão utilizando essa mesma matemática que é utilizada na astrologia na, e, e do passado babilônico hoje para poder resolver problemas modernos do, do, do processamento de computador, por exemplo, né? algo que é impensável. E interessante notar também essa questão da observação dos astros, o ciclo. É, o ciclo até de, de cheias do Egito era, era e, e consequentemente a marcação do ano era também pela observação quando surgia a estrela é, de Orion no, no, no horizonte aí começava a marcação logo do, do ano e não só entre os, os egípcios mas também aqui na, na América né é, por exemplo maias astecas e, e incas tinham é, templos com marcação de observatórios astrológicos, né? Já naquela
1: época. E acrescentando aí, aproveitando o gancho que o Lincoln, o irmão Lincoln, aí abriu, né? Que é muito interessante. O Lincoln e o Adil fizeram uh, as ceias do Nilo. Eram comemoradas até na época os solstícios de verão, né? Perto dos solstícios de verão, quando a estrela Sirius despontava no horizonte na época do solstício, significava que Ísis, né, que, que representa, entre, entre outras coisas, é Deusa Ísis, né? e estava anunciando a chegada do faraó, a chegada da civilização, a chegada do plantio, da colheita, e o ressurgir da vida, como se fosse é, Osíris levantando né, dos mortos. Isso é muito interessante, porque isso também faz parte de, uma, de narrativas que, são, que remetem, que montam talvez até o período neolítico que você vai ver nas constelações zodiacais e também nas constelações não zodiacais. Deixa eu também fazer um parêntese nesse meu comentário do zodiacal e não zodiacal antes de prosseguir, porque ah, na astrologia ocidental se utiliza um sistema que é o do, um, de um zodíaco trópico, ah, diferente do, do zodíaco sidério ou sideral. O zodíaco trópico, ele utiliza a divisão das estações do ano, fechando um círculo direitinho né, para fechar pitagoricamente, né, tudo exato uh, e, e com, com divisões dentro de, de formas geométricas precisas. Uh, esse círculo que representa a totalidade, a divindade, a harmonia e tudo mais. Já o zodíaco sideral ele é baseado nas constelações. E cada constelação tem um tamanho diferente. Não se, não se não se sabe delimitar exatamente nem quando é que ela onde em que ponto que ela começa, em que ponto que ela termina. Então, a astrologia ocidental ela se utiliza do trópico. E esse zodíaco trópico, ele tem uma diferença de atualmente é algo em torno de 24 graus de, de distância entre uma a constelação e o e o ponto em que os fatores no mapa astrológico se posicionam. E isso Teve a mudança da posição do ponto vernal, né, que é aquela interseção entre a história ah. do Sol e, e a, a entrada da primavera no hemisfério norte e no hemisfério sul.
2: Mas. Até ah, uma essa... pergunta, Carlos. Desculpe hum. te interromper, mas Pode eu só entendimento, é, entendimento aqui é, também meu. É, você, é, quando a gente vai falar de. Você está falando da posição, a gente vai falar do toda a arrumação celeste, como você está descrevendo, a gente está falando pelo ponto de vista é, ocidental ou eurocêntrico. Isso.
1: O que é? faz uma, uma astrologia mais baseada no sideral, ainda que seja arbitrariamente construída com divisões iguais. Mas uhum. ele tenta se pautar pelo zodíaco mais, o mais próximo possível do sideral, que nunca fica 100%. Não,
2: não é só para esclarecer, porque existe um, um, uma discussão hoje muito forte entre os dentro da academia... Da etnoastronomia Que é algo que Sim. você já tem ouvido falar Evidentemente né? é, Por exemplo, se a gente for falar Da posição das estrelas para os índios Tupis, guaranis, A arrumação é outra Não que eles não usassem né? Evidentemente é, A orientação civil que seja né? e, Assim como os Vedas e, e a gente tem indícios Aqui de que, por exemplo Os cristãos Na época dos templários faziam isso é, e no início da Idade Média também várias cidades foram construídas com é, arrumação em cima de estrelas e de constelações. Mais as constelações pelo ponto de vista que a gente tem desde a mitologia grega, mas existem outras mitologias e outras visões. Né? É, é importante, assim, eu penso que hoje em dia, já com a etnoastronomia, seja importante ressaltar essa multiplicidade de visões que a gente tem é, em relação ao céu
3: tem até um malfadado é, surgimento de outra é, de outra constelação de vez em quando eles vêm e <risos> discute fala que surgiu outra não surgiu etc e tal né?
0: fazer uma pergunta, Carlos, é do, sobre o seguinte, é, que você citou logo na, na sua primeira fala sobre a questão da montagem de um gráfico baseado nos cálculos astronômicos. Né? E esse gráfico, né, chama, que a gente conhece como mapa natal, ou muita gente chama de mapa astral, vários nomes. É, ele possui vários, uh, várias, várias características específicas, vários itens nele que é, que obviamente são uh, são colocados ali de forma proposital de acordo com esses cálculos astronômicos, né? E, e seria interessante para a gente também entender um pouquinho o que, que são esses itens, né? Quais são os conceitos básicos que existem nesse mapa natal? que seriam os planetas, os signos, triplicidades, quadruplicidades, os aspectos entre esses planetas, só para que as pessoas entendam um, um pouquinho, que quando a gente fala de astrologia, não é aquele cara que vai lá no jornal e fala, ah, hoje a Lua está tá no signo tal, aí vai lá e dá uma previsão, né? Que é uma coisa muito mais profunda, muito mais completa e complexa do que a maioria das pessoas. Podem, uh, podem pensar. pensar né? Então, explica um pouquinho para gente esses 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 conceitos básicos que existem no mapa natal, né? E, e quais são a, a sua a sua importância dentro dessas correlações que, que existem no mapa de uma de uma pessoa do nascimento, né? Que é, é um mapa do céu no momento do nascimento da pessoa.
1: Perfeito, é, vou até aproveitar e, e vou pegar um gancho, porque a uh... Até, até pegar o gancho do que eu ia falar inicialmente, né, sobre aquela herança paleo e também neolítica, né, que a astrologia nos seus primórdios era uma coisa bastante simples, que não tinha todos esses conceitos nem toda essa essa esse entre cruzamento de fatores, né, que isso na verdade se trata de uma bela uma gramática, a leitura de um mapa astrológico é uma leitura basicamente de um texto, né, uma série de códigos que você tem que fazer a interação entre eles e transformar aquilo ali em algo que seja inteligível. E quando quando ela começa, ela começa com essa, essa análise primitiva de saiu da caverna, como disse o Adírio, é, olha para o céu e fala, poxa, a lua mudou, o, o cabelo aumentou de tamanho, a mulher menstruou. Tem uma relação entre a mulher e a lua. Então, se estabelece ali um protossistema de analogias, um né? protossistema de correspondência, como nos sete princípios herméticos, a lei de correspondência. Uh, quando quando a gente olha para o céu e, por exemplo, a constelação do, do leão, né? ver a constelação do carneiro, do Aries ou a de virgem, virgo, né? Uh, você está vendo esses períodos aí de que, que se referem à, à parte paleolítica, que é o caçador. Isso aí é um caçador uh, muito na região indo-europeia né? e é um caçador é um caçador que vai ter que se provar no processo inicial de estar enfrentando uma fera a virgo é o, o são os primórdios da agricultura a virgo é representada pela deusa Ceres grega e o, o carneiro é o pastoreio então ainda é um, um sujeito nômade mas ainda assim tem que enfrentar a, as situações adversas e, e com coragem e abrir caminhos na marra, né? no porrete então, essas significações elas fazem parte desses, da construção desses conceitos mais, mais complexos. Então, para assim, resumir, o que, que são esses conceitos? Planetas, signos, triplicidades, quadruplicidades, aspectos. Isso aqui é a superfície de um, um, uma, uma avalanche de outros conceitos. Planeta, o nome planeta vem do grego errante, né? é, são os astros errantes, para diferenciar dos outros astros que, aparentemente, eram os astros fixos, as estrelas fixas que eram um o pano de fundo das constelações. Então, planeta é aquela aquela coisa, aquela estrela que vai se mover. Signo é um conceito que difere, que não é exatamente a mesma coisa que constelação, embora se baseie também na construção imaginária que são as constelações. Tanto é que na astrologia ocidental a gente usa signo como uma coisa, como uma divisão do campo do ano, de cada período do ano. Mas signo é um, é um código sobre o qual vão dançar, vão passar os planetas, e esses planetas vão interagir entre si através dos ângulos que eles formam na esfera celeste, que são os aspectos, são chamados aspectos, são esses ângulos, é, 90 graus, que é chamado de quadratura, 60 graus, que é o sextil é, trígono, que é o 120 graus, eles vão formar esses ângulos é, é, vistos aqui da Terra, né? Com a tendo a Terra como centro, eu diria até melhor, não é bem a Terra como centro do Universo, mas sim o ser humano como o centro do Universo. A astrologia é mais antropocêntrica do que geocêntrica. Então, quando você vai calcular alguma coisa, mesmo uma questão coletiva, você está calculando aqui para a posição geográfica em que aquilo, aquela questão é feita, ou que alguém nasce, ou que uma empresa inicia. Então, com essas relações angulares, você tem os aspectos. As triplicidades são, também falando meio genericamente, são as relações por elemento, né? Os, os famosos elementos fogo, terra, ar e água. Quando eles se relacionam, que, quais são os planetas que estão na mesma triplicidade? Que são sempre três signos, perdão, planetas são signos. São sempre três signos que partilham do mesmo elemento, né? Então, por exemplo, Áries, Leão e Sagitário partilham do elemento fogo. Touro. Uh, virgem e Capricórnio Partilham do elemento terra Gêmeos, Libra e Aquário Partilham do elemento ar E Câncer, Escorpião e Peixe Partilham do elemento água Então é, o, o ano ele é totalmente Subdividido Bem, bem dentro daquela filosofia galênica né, Daquela medicina galênica do, do sistema aristotélico de pensamento né, De Divisão do cosmos E você vê que isso já é uma influência grega Já é posterior aos babilônios. Isso é muito grego. A astrologia que a gente tem hoje é muito grego.
0: É interessante, é interessante você falar essa questão de, de dessa origem grega, porque os gregos falavam muito dos quatro elementos, né? Por exemplo, de Aristóteles e tal. E você falou agora, você é, denominou cada signo que pertence a cada a cada elemento. Eu lembrei que ainda tem um outro aspecto, né? Que é a qualidade. Né? Você ainda tem a qualidade que seriam o, o cardinal, fixo e mutável. <risos>
1: Não. Exato, que isso é a quadruplicidade. Isso,
0: isso é, a... é a quadruplicidade. Isso, correto.
1: O que, que são os cardinais? São, são os signos que vão... Isso é muito teórico, tá? Porque na prática, você vai ter uma interação entre os fatores, né? entre os vários fatores dentro de uma leitura. Mas o signo, os signos da, de uma mesma quadruplicidade não se topam, por exemplo. Eles são representações das divisões das estações do ano. Os signos cardinais são aqueles uhum. que abrem estações, né? o Ares, Câncer, Libra e Capricórnio são aqueles que abrem as estações. São sempre signos de iniciativa, representam isso. Não é que todo todo mundo que nasce com é, tenha faz aniversário num no mês em que tá o Sol nesses signos e vai vai ser sempre igual. Não, não é assim. Mas é, é, o conceito é esse, né? De de abrir caminho, de começar alguma. Já os signos fixos que fazem parte da outra a triplicidade e a que é a, é a quadruplicidade que representa o ponto fulcral das estações do ano. Se, por exemplo, os signos cardinais iniciam uma estação, o equinócios e solstícios, os signos fixos vão dar a intensidade total dessa estação. Por exemplo, Câncer inicia o verão no hemisfério norte. Mas é em Leão, que você tem o calor total. É aquela estação bem fixada. Né? A primavera começa em Aries, no hemisfério norte. E em torno que as coisas florescem totalmente, que a vida floresta. E existem a, a, a terceira quadruplicidade, né, que é a dos signos mutáveis. Mutáveis porque eles representam as transições entre uma estação e outra. E são três quadruplicidades. Por que são quadruplicidades? Porque são sempre quatro signos, quatro estações do ano. Por isso, é mais ou menos assim que a gente pode entender as quadruplicidades de maneira resumida.
2: E, Carlos, eu fazer uma, uma questão. É, alguns, algumas astrologias ainda usam as estrelas junto com essa interpretação, é, uma interpretação muito parecida da divisão por signos e é, a divisão do céu numa faixa zodiacal. A astrologia ocidental ainda usa é, a influência de estrelas, antigamente chamadas estrelas fixas, né, como Sirius, Órion. É, a ursa maior, a ursa menor é, Ou a estrela polar, sei lá Estrelas importantes De determinadas constelações Ainda se usa isso Ou, ou, ou isso depende do tipo de astrologia que está fazendo?
1: Se usa E muito Eu, por exemplo, tô, tô com curso rolando agora mesmo De estrelas fixas E isso é uma coisa que se tornou Um pouquinho mais frequente Entre os, os védicos né? Eles dividem o zodíaco todo Em 28 nakshatras são as casas, uhum. são lunares que os árabes denominavam mansões lunares. Né? E uhum. então isso era, era muito importante para fazer a divisão da, da, das mansões. Mas é, há várias maneiras de você usar as estrelas fixas e elas têm uma característica bastante literal até uh, uma, uma estrela que está no pé do, da constelação de Orion, que é a estrela Rigel. Aliás, Rigel em árabe é pé. É, que, que para o grego era Orion, mas para o egípcio era o, era o Rosíris, né?
2: isso, exato a
1: estrela está no pé, é literal mesmo quando a estrela está no pé e ela bate em um ponto como o Sol, a Lua, Ascendente do mapa astrológico que é, que é muito poderoso, são pontos muito poderosos do mapa né? Ah, aquela coisa assume características na vida, nas circunstâncias e até na saúde física do sujeito que tem aquilo. Como é o caso, por exemplo, do Neil Armstrong. Neil Armstrong, ele nasceu com o planeta Marte dele em cima dessa estrela aí, a Higel. E, curiosamente, todo mundo lembra dele da pegada, né? Sobre a Lua. É o primeiro homem a pisar na Lua. E todo mundo lembra muito mais da pegada do que da cara dele. Que é uma característica muito forte. Esse planeta Marte, para ele, fica muito poderoso dentro do mapa, né? Por causa das inter-relações entre os símbolos. Michael Jackson também tem o, a Higel em cima do ascendente dele ele lançou aquela dancinha lá do moonwalk né que ele faz os pezinhos parecem que estão flutuando né? uma coisa uma relação direta com o pé é curioso isso
2: né É interessante os druidos é a boca do
1: cachorro tem gente que leva mordida de cachorro pra você tem uma ideia
2: ah. cara interessante isso eu te perguntei porque o... no druidismo você considera muito a posição na na carta natal das estrelas ditas fixas é, no sentido da importância de estrelas específicas, né? e, e não na arrumação que algumas estrelas têm, no sentido de dar uma constelação é, até por causa daquilo, né? Existem arrumações e, e denominações diferentes para aquilo que a gente chama Sim. hoje de determinada constelação, né, com a influência grega. E Sim, mas o que é tá
1: curioso, a isso que você está falando é fantástico, porque é curioso, isso é uma coisa que a gente discute muito, demonstra muito lá no curso, e mesmo com culturas bastante diferentes. O chinês ele, ele entende o céu de uma maneira completamente diferente, o indígena Sim. também, mas várias tangências, convergências incríveis, mesmo com quando a constelação é imaginada de modo totalmente diferente de uma cultura para outra. Para uns, a Orgaior é um carrinho, né? para outros é ursa, é, para o grego era ursa, para o escandinavo, se não me engano, é, é um carrinho e já para o índio americano também a, a, a ursa maior e a ursa menor fazem parte tudo de um urso só e, e o, o significado da, da, do contato entre a estrela e um determinado ponto no mapa bate do mesmo jeito a, a narrativa acaba tangenciando mesmo um mitema, né? o mesmo mitema o que é um mitema? é a menor partícula de uma narrativa de um mito e quanto esse mitema, como por exemplo a, o calcanhar de Aquiles a, o... o a lenda da Cinderela, o sapatinho que ela pede que ela fica mancando, Aquiles manca, Édipo manca. Né? Então, tem sempre uma cocheadura mítica. Isso aí seria um metema, embora as narrativas sejam muito diferentes. E nesse ponto é que a estrela, mesmo com culturas diferentes, ela acaba batendo no mesmo significado. Isso aqui é o mais interessante. Você entende que... Os Chamados chamados né, que são as, as construções narrativas de como é que aquela constelação se formou e essas constelações não precisam ser as constelações zodiacais muitas vezes o maior significado está dentro das constelações não zodiacais e aí vou pedir licença só para comentar eu dei uma risada aqui né quando eu li quando estava falando é, que o, o caso do, do da constelação do Esculapio né que volta e meia é, vem alguém eu não sei eu não sei que que dá na cabeça dos acho do, do, não sei se é um astrônomo novinho se é alguém que, que resolve querer aparecer e coisa e tal eu acho que é propaganda é me parece muito mais isso né de, de coisa de propaganda aí coloca o 13 terceiro ciclo, não tem como bater isso é, até até porque a, 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 o posicionamento a constelação do Esculápio ou Asclepio ou Ofiuco, o nome que quiser dar é tudo a mesma constelação é, ela só tem um pedacinho só batendo dentro da eclíptica e, e agem quando quando divulgam isso colocam como se isso fosse uma grande novidade Ptolomeu, já no século II, da Era Comum, já estava careca de saber disso. Ele não colocou porque ele estava respeitando o modelo pitagórico de divisão uh, do, do universo em partes iguais e dentro de uma tradição. Não é porque ele não soubesse. né? Isso, isso é muito curioso. Então, não, não há décimo terceiro signo. É quem quiser... Até porque
2: era visível naquela época. né? Em? Até porque é, essa e 13 desse um terceiro signo, já era visível. Não, fosse, não é nada que dependesse de uma tecnologia do século XXI ou XX para ser visível.
1: Exato, já era visível. E, e as estrelas do Esculápio, o Ofiúco, que é o encantador de serpente, é, eram, eram e são utilizados até hoje como um mecanismo de interpretação, sobretudo em áreas que, que requerem é, atenção de saúde. né? Aliás, o, o mito da construção, do, o catasterismo do Ofiúco é basicamente em, em várias culturas diferentes o do, do curador, o Shaman, o sujeito que vai é, que é uma espécie de terapeuta alternativo ou de um, de um médico primitivo, né, do cara que vai curar com botar a dose certa de veneno para se transformar em remédio. É sempre o mesmo arquétipo, é sempre o mesmo símbolo. Isso aqui é curioso, né? Mas usou isso como constelação zodiacal. Nunca teve isso, é só um pedacinho da estrela da, da constelação que está interferindo entre o, o Escorpião e o Sagitário.
2: Mas aproveitando essa questão que ele está recuperando né, Resgatando Essas, essa, essas incoerências né, né, Essas coisas assim Que vem a discussão na mídia Por exemplo, quando os astrônomos disseram Que Plutão não era mais planeta né, O impacto disso Para a astronomia ela Acabou a astronomia Não sei se você lembra disso Óbvio, não é de E aí eu queria que você falasse Um pouquinho disso Porque os astrônomos achavam Que estava dando um checkmate na astronomia na astrologia, desculpe né? acabou a astrologia então, estou é. é, dando <risos> o que o Plutão agora não é planeta causa disso, 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 existem obviamente é. características científicas né? e eu queria que você falasse rapidamente aí essa questão do, de Plutão
1: é, isso, isso aí foi muito engraçado isso foi, isso foi hilário, porque assim a gente chegava a dizer em palestra em aula, que o Plutão estava pouco se lixando se ele era planeta, se não era o que ele <risos> representa na sua vida vai continuar acontecendo de qualquer jeito né? pois é <risos> aí, para a nossa lógica, né, para as nossas nomenclaturas. E isso foi muito curioso, porque muita gente que tinha feito leituras com diferentes astrólogos, comigo, com outros colegas, aí depois ligavam, perguntando, mas e agora? Minha vida vai mudar? Eu falei, Pô, mas tudo que foi lido para você não aconteceu daquele jeito ali? Foi. Então, assim, qual é a diferença, né?
2: Então, pois é,
1: exato. É. Plutão não mudou. Né? Não, não tem... Aliás, os astrônomos depois voltaram atrás, né, e colocaram transformar o Plutão em planeta outra vez, né? mas é. essa é uma, uma das coisas hilárias, né? Porque como é, é, tem sempre uma notícia bombástica que eu acredito que não seja necessariamente proveniente do meio astronômico em si. O, o astrônomo quando é sério ele tá pouco se lixando se vai atingir a astrologia ou não. É, sim, mas,
2: sim, verdade.
1: Mas aquele cara aqui que quer é mídia, né? E a mídia é que quer que é causar um frisson para poder gerar. É, Interesse.
2: É, é muito é muito comum isso dentro da astronomia da física, por exemplo aquela, não tem muito a ver, mas só para dar o um exemplo do que você está falando que é correto na minha visão também, aquela só, ah, do bóson de Higgs é a partícula partícula deus a partícula divina. Se você fala isso perto de um físico de partículas, ele te esgana ele vai na tua jugular e te mata. Eles nunca <risos> nunca é nenhum físico Chamou o Boson de Higgs, responsável pela existência da matéria, tal De partícula de Deus, como está na, naquele filme do Dambral, por exemplo. Né? Acho que no Anjos e de Demônios. Isso foi um jornalista que criou. Um apelido, né? Mediático, e que pegou. Aí não é um palestras... é de... herói, né? Exato. Aí o nome dele fica, né? Ah, fui eu que inventei o um apelido. Né? Como se fosse jogador de futebol. Pô, deu o um nome para cara ali. Né? É. Então, eu sou. É, eu sou o pai do nome ali, eu que inventei o um apelido da partícula, ou de Plutão, Plutão é ou não é?
0: Isso. Tal. vocês estavam comentando da questão de, de planetas que estavam é, vinculados a constelações tal tudo a partir do mapa natal de uma pessoa explica para a gente Carlos o que, que o que, que um mapa astral natal ele pode nos dizer sobre uma pessoa né? quais são as características quais são a... Eu não digo nem previsão mas o que, que a gente consegue compreender de uma pessoa inclusive da sua pisque a partir desses cálculos astrológicos, que vamos mostrar é, como estava o céu no momento em que a pessoa nasceu.
1: É, é assim, uh, o mapa natal, mapa de nascimento, aquele mapa que, que se calcula o momento em que a pessoa respirou pela primeira vez. Esta é a convenção. Esse mapa natal ele ele representa esse ponto congelado no céu, mas que é também uma, ele já é preditivo. Ele já pressupõe que você vai desenvolver todos aqueles potenciais. Quando ele acaba de, de acontecer, ele não passa de um potencial. Portanto, se ele é um potencial e se você viver vários anos, muitos anos, ele já está indicando coisas que são são do porvir. É, então, o mapa pode indicar. assim. Eu gosto de dizer que o mapa indica tudo, absolutamente tudo. Só que a gente, como é humano né Tem, nós temos nossas limitações a gente não consegue ver todas as coisas mas ele indica tudo basta a gente catar né? se você tiver tempo para perder cata fica ali três meses catando um detalhe do mapa você vai descobrir tudo a respeito mas ah, basicamente para fim para finalidades práticas o mapa natal vai falar por uma via mais psicológica ah, bastante sobre o comportamento sobre processos inconscientes que o indivíduo pode vir, fazer vir à tona, coisas das quais ele está, sim, consciente e coisas, isso é o mais importante, coisas das quais ele não faz a menor ideia, ele não tem ideia de que, que aquilo ali faz parte dele e aquilo ali está interferindo no andamento da vida dele. Às vezes, para melhor, na maioria das vezes é para pior, né é a sombra, no, no sentido Jungiano da palavra, vai se manifestar na medida em que você não tem um desenvolvimento de consciência sobre uma determinada faceta de si mesmo. Então, do ponto de vista da, de uma astrologia mais psicológica, que é uma coisa bem recente, é do século XX, e tá? ah, isso ela, ela vai ser fundamental para te decodificar comportamentos, pulsões, é, compulsões, é, raízes de traumas, de necessidades, coisas que até remetem aos seus antepassados, né, aos seus familiares. O mapa indica, mostra onde é que está seu pai, seus, sua mãe, seus relacionamentos afetivos, seus filhos. Fala sobre a, a saúde deles, o modo de ganhar recursos. Então, por uma via mais tradicional, que é em que tem milênios de, de, de prática, ah, o, o mapa vai falar, entre outras coisas, sobre vocações né, do indivíduo, sobre tendências que ele de, de saúde que ele vai desenvolver ao longo da vida. Né? Às vezes a gente faz uma leitura e diz pro sujeito olha você pode ter um problema cardíaco não eu sou super saudável faço exercício não vou ter isso comigo não em geral os leoninos costumam fazer isso acho né? que com ele não vai acontecer nada e são muito autoconfiança um poder de uhum. auto
2: incrível é verdade
1: é, são poderosos com isso e aí o... <risos> comigo não vai é. só que leão é, é, tem uma relação direta com o coração e com a coluna e são pontos geralmente, geralmente bastante fracos bastante é, é, vulneráveis a constituição das pessoas com alguma coisa forte. Leandro, é o Sol, a Lua, o Ascendente, muitos planetas ali, fortalece esse, esse fator. Então, uh, aí passam alguns anos e o sujeito vai e começa a desenvolver aquele fator ali. Por causa de, um, de uma sequência de comportamentos, por causa de uma desatenção. Mas ele já tem uma predisposição a desenvolver isso na parte da saúde. Ele, você, o mapa vai mostrar como é que você, se, você vai se deixar trair, vai te mostrar como é que você morre, vai te mostrar como é que você inicia a sua vida, como é que você termina a sua vida, enfim. Eu posso fazer uma lista aqui, quase infinita de coisas que são possíveis de fazer com o um mapa de nascimento.
2: Né?
1: Fora as, as técnicas múltiplas né, de previsões. Né?
2: Porque existe uma diferença, né, Carlos, entre você ter uma tendência a determinada coisa e aquilo ser algo que é um destino fatal. É, não sei como é que você pensa em relação a isso porque as pessoas às vezes criticam a astrologia pelo fato, não, Aqui quem diz que, como você falou, né, todo leonino ele vai dizer assim, todo leonino tem problema de coração então, mas como nem todos os leoninos morrem de coração, a astrologia não funciona, porque não é uma coisa assim, fatalista né?
1: exatamente é, isso aí, assim, todo leonino tem uma predisposição a tê-lo é, assim, todo ariano tem uma predisposição a ter enxaquecas Assim como todo virginiano pode ter um problema intestinal, pode, mas isso não é fadado. Por que que não é fadado? Porque existem milhões de contextos interagindo ao mesmo tempo. Você não tem, você pode ter uma imagem arquitípica que é pura, mas na hora dela descer aqui, ela sai lá de cima. Vou até usar aqui um recurso meio cabalístico para explicar: sai lá de Ketter, sai lá do mundo das, das ideias tônico, até chegar aqui embaixo. Quando chega aqui embaixo ela já passou por 300 filtros, entre eles o da sua família, da educação é, fornecida na sua região, no seu país, a, no, no inconsciente, a economia nacional, a época histórica, então tem mil interferências, mil condicionamentos. E com os quais você vai lidar, vai ultra, você, a, a sua tendência inata, ela vai ultrapassar pelos poros, através dessas, desses condicionamentos, mas os condicionamentos estão ali. Uma pessoa que tem um mapa idêntico, idêntico, nasceu na mesma cidade, no mesmo dia, no mesmo minuto que outra, só que uma nasceu em uma família muito é, abastada e outra nasceu em uma comunidade carente. Ambos vão tendem a desenvolver, isso é um estudo que a gente costuma fazer muito, né? pede para os alunos fazerem, experimentarem isso com casos reais. É, esse exemplo é um exemplo clássico. Então, um vai se, vai se tornar diplomata, suponho, né? e vai, vai fazer mediações entre países que estão potencialmente em conflito. E o outro vai se tornar o líder de uma associação de moradores, e tem que mediar polícia, pessoas ligadas, os moradores que são trabalhadores, os outros caras que vão entrar na, na comunidade para fazer algasarro, fazer tráfico né? de drogas e tudo mais então ele tem que mediar essa coisa toda no fim das contas, por trás de todo esse condicionamento tem o fator mediador e é isso que você detecta ali no mapa primeiramente, depois você vai analisar o contexto, caso a caso na hora do, da, da leitura então, é, é, essas, essas diferenças elas são fundamentais é, são fundamentalmente analisadas na hora, no ato, no, na conversa então cada caso é um caso então por mais que a, a, a ciência é vigente possa classificar isso, poxa, mas isso aí não é preciso, mas a, a história também não, antropologia também não, psicologia, psicanálise também não é, são são coisas que você precisa analisar muito acuradamente dentro de um recorte então, assim, eu, eu nem realmente eu nunca estive muito preocupado em colocar a astrologia como uma, uma ciência nos moldes ah, vigentes, até porque uma das explicações mais fundamentais para o funcionamento delas está dentro dos sete princípios herméticos, das sete leis herméticas, e isso para, para todos os efeitos para o pensamento científico vigente é pensamento mágico, Então, assim, o que me interessa é que o resultado que eu posso ter na hora de aplicar esses conceitos, normalmente na prática isso se prova, né? isso, isso se dá de caso a caso. Né?
0: Agora, baseado nessa, nessa pergunta do, do Adílio e nessa explicação que você deu pra gente, Carlos é, você pode explicar pra gente também um pouco mais sobre o que são trânsitos lunações e revoluções solares porque é, essa, essas técnicas elas também estão ligadas a, uma, a um certo tipo de previsão digamos assim, né previsão, predição uh, o como você denomine não sei qual seria o termo correto e explicar também é, o que, obviamente, além de o que são essas técnicas como elas afetam a existência humana e o que também a gente pode entender como sendo fatalismo e como sendo parte do destino daquela pessoa
1: muito bom é... olha, essas três trânsitos relações de revoluções solares são três de muitas e muitas técnicas existem as progressões existem os mapas evolutivos existem. Uh, como é que se diz? Como é que é? Uh, então, tem, tem, um, tem uma outra técnica que são, são as firdarias, Então, você tem várias, várias técnicas de previsão. Uh, os trânsitos, basicamente, são uh, os movimentos planetários reais, né? em que momento, em que posição se encontram os planetas uh, na esfera celeste e de que forma esses planetas estão incidindo sobre você individualmente quando eles atingem pontos que estavam congelados lá no seu mapa de nascimento atingiu aquilo vai ter um determinado resultado por exemplo saturno em trânsito agora por volta de 17 graus de capricórnio se tocar no sol ou na lua de alguém no nascimento de alguém a pessoa dificilmente vai ficar esfuziante de alegria a tendência até do ponto de vista alquímico, né? o Saturno é um, cara, um sujeito da melancolia. Então, a tendência é ganhar seriedade, peso, aumentar responsabilidades, sentir dor na região cervical, na lombar e no joelho, né? porque são pontos que são regidos por esse fator. E, de alguma forma, a pessoa responde a essa, essa tendência e o atinge individualmente. E os trânsitos também funcionam de maneira coletiva posição de Saturno de Plutão em Capricórnio, atual, são atuais, Eu estou falando de posições que são atuais. Estão na base dessa reviravolta do, dos sistemas mais conservadores no mundo inteiro, dos governos conservadores, dos discursos linhadores, estão todos na base disso aí. Quando o planeta é muito lento, né? o planeta que demora muito para dar a volta em torno do Sol, passa por um signo, ele vai dar uma tônica coletiva. Isso também faz parte do estudo de trânsitos. Lunações e Revolução Solar. Lunação é a, a Lua Nova. Você pode estudar a Lua Nova de mil maneiras diferentes, né? mas normalmente é para uma previsão coletiva de curtíssimo prazo, coisa de que vai durar um mês no máximo. E muita gente que vai fazer os horóscopos de jornal se utiliza das lunações para poder dar uma certa acurácia na sua leitura, tentando fazer um estudo por amostragem com determinado signo solar, né? o signo solar é o famoso o meu signo, E então vai fazer por amostragem, então uma parte da população vai responder bem aqui, outra parte nem perceber porque não vai bater, é a amostragem. A revolução ou retorno solar, o nome já está dizendo, né? o Sol ele vai dar a volta, o zodíaco todo ao longo de um ano e vai chegar no mesmo ponto que estava, em um grau, mesmo minuto, que estava quando você nasceu. Então, ele realiza uma revolução em torno do, do zodíaco todo, né? um retorno à sua posição original. E ele marca o um mapa do ano, é o verdadeiro aniversário, né? que muitas vezes não acontece no dia jurídico do aniversário. Né? Às vezes é um dia antes, às vezes é um dia depois, ou no próprio dia. e Depende da... da o sol não anda certinho um grau todo dia. Né? Então, a evolução solar é uma, é uma das técnicas de previsão mais usadas, junto com os trânsitos, com as progressões. E ela é muito projetada para fazer as, as, o planejamento de um ano para alguém Ou para uma instituição também, se você tiver os dados de nascimento precisos de uma instituição Interessante
3: é, eu... que você comentou esse lance do Saturno né e da Revolução Solar Que me fez lembrar a música do, do Legião Urbana, né? É, que fala dos 29 com o retorno de Saturno, né? Vem é os toda. E
1: 29 é... com o retorno de Saturno.
3: Que vem, vem as treta toda de volta, né?
1: E aos 29 com o retorno
3: de Saturno, decidi começar a viver. E, e minha, minha coluna, ultimamente, eu vou mandar o Saturno dar uma voltinha porque tá foda.
1: É, aos 29 anos todo mundo reclama da mesma coisa é, e, e a, mai, a maior frequência de, de queixos, que na verdade são é um amadurecimento é aquela ficha que cai né e ah, rapaz eu não sei porque que eu me formei nessa coisa, ai e agora eu vou ter que fazer um esforço da Ana para ser reconhecido puxa vida todas as responsabilidades agora vão cair sobre mim a pessoa começa a, a tomar consciência né, nessa fase, ela fica adulta finalmente né a gente pensa que fica adulto com 18, 21 anos, na verdade é com 29 anos e meio. Por ali é um processo, não é uma coisa estanque, assim, fez 29 anos e meio, aconteceu, não, é com 29, 30, tem gente que demora um pouquinho a cair aquela ficha, até os 31. Processo.
3: Então, é só para falar que é interessante né, que essa visão no, é, que muitas pessoas têm da, da, da astrologia como algo estanque, né, é só a carta natal ali, pronto, acabou, vai dizer como é que eu sou, quando, não, não quando muito, é E quando não muito, acha que somente é aquela astrologia ali do, do jornalzinho, né? De achar ali que vai ler ali, vai saber como é que eu estou meu ciclo solar e pronto, acabou. Mas não, é algo muito mais complexo, muito mais completo do que a gente imagina, né? A é, é,
2: essa gente. astrologia de. essa astrologia de jornal, não sei se o Carlos concorda com isso, mas essa não, coisa, mas de, de uma era... certa maneira, popularizou, também acho que atrapalhou, né?
1: É. É. A astrologia do jornal ela começou lá com um astrólogo chamado Carter. Tinha um cara chamado Cheiro, ou Quiro, né? traduzindo bem para o português, é Quiro, é tipo o cara lá de tor de Mal, né? de Quiromante. Era um famoso, abesso Quiromante, dito médium lá na Inglaterra. Ele foi convidado pelo jornal, se não me engano, era o Herald. E lá no finzinho do século XIX, na virada para o século XX, para fazer uma coluna do jornal, é só que deram um espaço super reduzido para ele e falaram não vou fazer isso não, vou te indicar o, o Carter né, e o Carter era inteligente para caramba, ele resolveu fazer as coisas só baseadas no signo solar, que é o famoso meu signo é esse, meu signo é aqui, e deu certo porque é, passou a ser a coluna mais lida no jornal, era era a coluna do, dos horóscopos e as colunas do, dos padrinhos, né, de, de... Então, assim, o jornal vendia muitas vezes muito mais por causa disso do que do que por causa das matérias. Isso era mais interessante. Só isso foi uma coisa boa por um lado, que popularizou a astrologia pra caramba. Por outro lado, teve esse problema, generalizou demais, então não, se perdeu aí aqueles experimentos, pseudo-experimentos. E até o Carl Sagan, que é um cara que eu gosto muito, apesar de ele não gostar de astrologia. É, ele Na né, série Cosmos, ele, ele faz um experimento, ele pega vários papeizinhos e distribui para alunos numa universidade, numa mesma turma. E, e é aleatório, são interpretações dizendo que aquilo ali é do signo dele, né, do signo solar. Aí todo mundo, Muita gente falava assim, Não, nossa, bateu, bateu. Aí depois de pegar, misturava tudo de novo, dava para outra turma e fazia a mesma coisa todo mundo, e com, com as interpretações trocadas. O que era de Ares ia para Touro, o que era de Virgem ia para Peixes e as pessoas na sua maioria acabavam concordando né com aquilo ali porque estavam condicionadas a acreditar numa coisa estavam lidando então com a percepção seletiva e com um sistema de crenças né com a necessidade de acreditar então se utilizava isso como uma, uma justificativa para dizer que a astrologia não funcionava mas estava usando uma única variável e estava usando uma artimanha né isso não é um experimento científico então ah, sei tem tem uma sei coisa bem. tem coisas muito mais interessantes para você fazer como como dados estatísticos como foi o caso do Michel Aquilan é, que nos anos 70 ele ele fez, ele era um estatístico ele fez um estudo estatístico extraordinário ele 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 fez isso para desacreditar a astrologia e quebrou a cara e, ele é, acabou constatando que as posições astrológicas numa quantidade abs, assustadoramente grande de pessoas se repetiam em situações muito próximas como esportistas terem um Marte muito próximo do signo ascendente, Marte, Deus da guerra, né? Capacidade de ação, coragem, força. É, é, é óbvio, né? Do ponto de vista é, simbólico, isso é muito óbvio, do ponto de vista científico, foi uma surpresa. Isso aqui é muito interessante saber, né?
0: Agora, como você falou Espanso. bastante dessa parte da, das, das previsões e tal, e principalmente dessa coisa da astrologia de jornal, e que essas pessoas acabam utilizando poucas variáveis para tentar comprovar que a astrologia não tem um conhecimento embasado, é... seria interessante a gente falar um pouquinho também sobre o que, quais são os mitos e o que é verdadeiro na, nas técnicas de previsão e predição a partir da astrologia porque é, novamente a gente vai entrar na questão do fatalismo do destino uh, se, é, se na verdade aquilo dali que tem a ver com a previsão é uma tendência a acontecer ou é uma coisa que é fato vai acontecer de fato né? para que a gente possa entender o que é verdade, o que não é, o que é mito o que é mentira e o que é real
1: é, eu, eu, assim, como é um podcast, a gente não tem, co, eu não tenho como te demonstrar a coisa que eu costumo demonstrar, mas eu vou tentar fazer isso oralmente. Mas eu costumo demonstrar isso para os alunos quando eu vou explicar essa questão. É, eu pego um quadro, né, um quadro, quadro branco para dar aula, pego uma caneta e faço um pontinho no meio do quadro totalmente branco. E digo assim: esse quadro totalmente branco representa todas as realidades que estão condicionando você, inclusive o destino tudo isso aqui é o um destino né? o que a gente costuma chamar de destino e eu gosto de dizer que destino é uma coisa feita de borracha que você estica, encolhe, molda amarra, né? mas continua sendo uma essência só que aquele pontinho ali, ele é o seu arbítrio, aquela porcariazinha, aquela coisa que parece que não diz nada, mas faz uma diferença miserável em toda a configuração daquele monte, né, de, de questões que estão incidindo sobre você. E, e esse arbítrio, ele é muito pequeno. Você, eu gosto de dizer até que isso faz parte. Eu chamo isso de efeito Matrix. Não sei se todo mundo viu a, a primeira, o primeiro filme, né, a primeira a, o primeiro da série, né, da trilogia, em sim, que sim. o, o Neil, oh,
0: certamente.
1: ele toma coragem é. e vai tentar é. resgatar o Morpheus né? Então ele está no topo do prédio. E chegam um dos agentes, que são super velozes, são super fortes, né? invencíveis, e começa a encher de bala, começa a atirar nele. E ele se curva todo para desviar das balas. Então eu comparo essa essa cena, né? faço uma analogia entre essa cena, é, das balas chegando e o Neil deitando como as balas sendo a, as situações fortuitas, as coisas das quais não se escapa, porque elas se impõem. E o arbítrio, a curvatura A capacidade do sujeito de ser maleável Diante dessa realidade Para poder escapar delas E no máximo sair só chamuscado né? Só sair com um arranhãozinho uh, Então, uh, assim, a previsão Ou a predição Elas têm uma, uma validade muito grande É, é, assim, é verdade que a, que a realidade Demarcada lá pelas técnicas De previsão, elas se impõe Isso é invariável, se impõe mesmo é, como aquela coisa, eu, eu digo o um exemplo do Saturno se o Saturno pegar teu sol, você não vai ficar esfuziando de alegria, dando pulos você vai receber um prêmio Nobel e vai falar sóbrio você vai ficar lúcido falando. se fosse Júpiter ali é justamente o contrário você perdeu foi, foi lutar no ringue, perdeu e ainda sai comemorando é, é, uma, é uma tendência né? Não existe essa tendência é mas a tendência é tão forte que ela acaba se impondo a forma de uma realidade. Como é que você lida com esta realidade é que vai fazer total diferença no decorrer da coisa, como um efeito dominó, como um efeito borboleta, melhor dizer. Então, você muda uma coisinha de nada e é suficiente para alterar todo o teu universo futuro. Mas, ainda assim, dentro de uma perspectiva que está centrada nos símbolos que o mapa dispõe. Dispõe e impõe. Tá? Então, tem arbítrio tem, sim. Isso é uma, uma questão que eu gosto de desenvolver com os alunos. Tem gente que diz que não tem, de jeito nenhum. Tem gente que diz que só tem arbítrio. Quer dizer, se tivesse arbítrio, previsão não, nenhuma funcionaria. Não é, não é assim. Tem gente que vai dizer que o, o, o arbítrio vai aumentar na medida do seu autoconhecimento, coisa com a qual eu concordo bastante. Quanto mais autoconhecimento, né? quanto mais consciência você lançar sobre si, sobre suas questões, maior será o seu poder de, como diz lá no Caibalion, você pular, né, dá, um, dá aquele pulinho, pula a corda do pêndulo do ritmo, né, da lei do ritmo. Quanto mais você tiver consciência. Porém, lei, isso não vai parar a lei do ritmo. Isso não vai interromper. A, a lua vai continuar ficando cheia. Eu não tenho uma super bazuca para destruir a lua, para ela deixar de ser cheia e deixar de haver maior número de surtos psicóticos dentro de uma instituição hospitalar. Você não pode evitar de, de um número maior de mulheres darem à luz justamente na virada de lua. Não pode simplesmente evitar isso. Faz parte da natureza. O corpo humano, a natureza e os movimentos do universo estão intimamente conectados de uma forma meio sincrônica. Então, é dessa forma que eu vejo a BTC. Aumenta a consciência, mais arbítrio, porém, esse arbítrio consiste em uma adaptação melhor... Há uma realidade que se impõe e, portanto, você muda a, a, as circunstâncias que poderiam ser desastrosas numa coisa mais palatável.
0: Bom, eu acho que isso esclarece bastante é. né, esse ponto aí da, é. de que muita gente critica a astrologia justamente por, esse, por esses aspectos. Né? É bom para esclarecer isso. É
2: verdade. É verdade. Só lembrando. Que astrologia é pecado mortal,
1: hein? É, eu fui excomungado já.
2: Eu e mais alguns milhões de pessoas que
1: estudam, né? É, mas é, você sabe que essa coisa. Eu tenho a lua em Aquário, né? E Aquário é um signo que não suporta opressão, não suporta ficar preso com nada, não suporta ter que se submeter a coisa nenhuma, né? É um signo muito fraterno, né? Por isso que busca os conspiradores para derrubar quem está no poder. Então. É o estereotipão né, de Almanac. Mas, é realmente, as pessoas que têm alguma coisa muito forte aquelas, Aquarius, se muito com, com a questão do arbítrio. É, eu, dizendo isso, eu mesmo fico assim, puxa, mas eu posso mais, né? a gente quer mais. Mas não adianta. Quando você vai ver as coisas acontecendo, elas acontecem bem de acordo com o que está indicado nos, nos sistemas preditivos. Embora você vá superar a, a coisa que é mais desagradável, de acordo com o seu nível de consciência. Mas, ainda assim, a realidade se impõe.
3: Ah, acabei de conferir aqui, a minha também tá em aquário.
1: <risos> então, bem-vindo
3: ao clube. É, 20 graus e 20 minutos de aquário na casa 5.
1: Ah, então, isso é a lua de quem se sente confortável em ambientes fraternos, né? Indica isso.
0: Legal, isso isso não é
1: a única coisa que indica
3: isso, né? Por isso que eu acabo sentindo em casa aqui, quando... <risos> no podcast, no...
0: Tudo maluco, né, pô? Tudo maluco e-excomungado, né? Maluco é-excomungado. É, tudo é. É.
3: tudo é. mortal, hein? O, o legal é que a gente vai se encontrar tudo que a mano do mármore do inferno lá depois. Vamos continuar gravando <risos> o podcast até lá do outro lado.
0: Verdade, é. verdade. E já que a gente falou lá no início, né, da questão da astrologia, como como mãe da, da, da astronomia... e também como parte da origem... de outros conhecimentos... Da, da, das tradições místicas espirituais espirituais... É... a gente podia falar um pouquinho agora também... sobre as correlações que existem... dentro de outros sistemas simbólicos... Né, relacionados à astrologia... por exemplo... a gente tem símbolos astrológicos... sendo utilizados dentro da alquimia... para representar princípios alquímicos ideias dentro do processo alquímico que, que ocorre, a gente vê a representação de signos e, e planetas dentro de, de trunfos, né? dentro dos arcanos maiores e também dos arcanos menores de algumas edições de Tarot. Né? Existem também algumas correlações com a geomancia, já que a gente sabe que cada figura geomática é regida por um determinado planeta, ela tem um determinado gênio Ela tem um determinado é, governador né? Um espírito governador Que se encaixa também com a magia é, planetária né Então assim, são, são tantas coisas que eu acho que a gente pode fazer Correlação é, com sistemas simbólicos e astrologia Que eu imagino que a gente poderia fazer um podcast só sobre isso também Como vários outros assuntos eu gostaria que você falasse um pouco também, Carlos Sobre sobre Essas correlações né? Como a astrologia Influencia esses outros sistemas simbólicos né? E como Dentro da, da interpretação De um mapa natal, um mapa natal é, Esses símbolos né, Como os símbolos alquímicos E tarô e tal, também pode se encaixar ali E trazer um pouco mais de conhecimento Sobre, sobre esse mapa
1: Então é, Como Desde lá do início a gente vem dizendo que a astrologia é a mãe da astronomia. Eu diria que a astrologia, ela bem ou mal, a, acaba dando margem a múltiplos saberes, né? Múltiplos tipos diferentes de aplicação do mesmo princípio. Que 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 O que que a coisa tem? O que que é a astrologia? Ela é, ela é uma síntese. Ela, ela é uma construção. E tem gente que diz que veio extraterrestre ensinar astrologia. Isso aí é uma coisa que eu não, eu não posso falar por mim. Não, eu, não, eu não conheci nenhum extraterrestre para falar. Mas tem gente que diz que sim. Mas eu diria que é uma construção que levou centenas de milhares de anos para se fazer. Então, por causa disso, ela acaba dando, dentro do seu sistema, da sua gramática, contendo fatores que vão dar margem a outros que se desenvolvem, que, que vão ser... um brotar dela. Alguns vão dizer, por exemplo, que a geomancia é filha da astrologia. Eu até acho que a geomancia é uma coisa quase tão antiga quanto. É, a geomancia, em árabe, é, é il al-ram, né? que é a mesma coisa que a sabedoria, o conhecimento vindo da areia, né? A sabedoria da areia ou da terra. E é interessante que todo, todo o sistema... Da, da geomancia, acaba se encaixando dentro do sistema de 12 divisões. Você coloca as as 12 as figurinhas todas do que são relacionadas a planetas, a signos, dentro das 12, de 12 casas. Você pode fazer isso. Tem um sistema de, de interpretação geomática que coloca isso dentro das 12 casas. Você acaba tendo uma interpretação praticamente de um mapa astrológico é muito interessante isso, mas alguns vão dizer que isso veio já na Idade Média já desenvolvido pelos árabes mas eu acho que isso aí é uma coisa muito muito natural, né, que o cara vai fazer alguns vão fazer o assim com pegando uma vareta, como os druidos, os druidos eram astrólogos sim, é, sim tá sempre os druidos naqueles 20 anos que eles passavam estudando estudavam astrologia para caramba né, cara, aqueles megalitos todos ali eu tive a oportunidade de estar agora mês passado agora em setembro Escócia, Inglaterra na Escócia, eu visitei vários vários sistemas de calendário com, com menis, domes, né? uma coisa espetacular e você você vê a precisão que os caras tinham mas eu acho até que a geomancia é uma coisa que data da Idade da Pedra também o Sujeito, isso já é uma opinião minha eu não tenho o dado uhum. mas é uma coisa muito natural porque você pega um cajado, forma as imagens no chão pega a pedra, é parecido com o Ifá
0: Parecido
1: Sim, verdade. Time com, com wi e astrologia, entendeu? É um mix é muito interessante. Todos eles são sistemas muito antigos. Uh, uma vez que esses sistemas, como, como o tarô, que vai se utilizar de uh, símbolos que são perenes, né, que são arquétipos, que vão ultrapassar em muito uh, as roupagens e culturalmente a gente atribui alguma coisa, uh, a, a astrologia acaba dialogando com eles o tempo todo. O tarô, por exemplo, tem, dependendo da linha que se segue, dependendo do, do tipo de tarô que você vai usar, ele é profundamente astrológico. Né? Eu, por exemplo, eu só sei jogar, só sei interpretar as cartas de tarô quando eu olho para elas e leio o símbolo que está ali na imagem e faço uma correlação entre a letra hebraica e o, 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 e o planeta e o signo associados a ela. Mas o tarô é uma coisa é, que, que lá no século 14, 15, e XVI já veio se desenvolvendo nas cortes europeias e não e não necessariamente estava ligado à astrologia. Mas hoje em dia, do, especialmente do século 18 e 19 para cá, há uma imbricação entre os dois. A astrologia, Alguns vão dizer que a astrologia serve para determinado tipo de coisa e o tarô serve para outra. O tarô é mais objetivo para responder uma questão. Olha, embora eu ame de paixão o tarô e... Gosto de interpretar Dou, dou algumas aulas de, de leitura disso A astrologia horária Ela, ela realiza ela Uma performance muito parecida Com a tirada de um tarô Para responder uma questão objetiva Então, assim não, não há um sistema melhor que o outro Não existe um sistema melhor que o outro Alquimia Alquimia com astrologia Aliás, a alquimia sem astrologia Eu mal consigo conceber né? Mesmo a alquimia chinesa é uma coisa que não tem o zodíaco ocidental com a qual a gente está acostumado, se pauta pelos pelos elementos, os cinco elementos que são próprios da, a, da astrologia chinesa. E Então, assim, a alquimia, nós vão dizer que é a origem lá no Egito, né? vem de Khem. E, e, então a alquimia ela é diretamente associada ao, aos estágios pelos quais você internamente vai passar e que correspondem às etapas ou às operações alquímicas. O, o próprio Jung, que fez um estudo monumental sobre alquimia, ele, ele fazia, estabelecia esses elos. Ele falava que a astrologia era o conhecimento, assim, era a reunião de todo o conhecimento psicológico da antiguidade e da Idade Média, e isso fazendo uma ponte direta com a alquimia, porque quando você passa por uma determinada fase da vida, que você, você passa uma fase muito depressiva. Você está vivendo a tá vivendo uh, está tá indo para o inferno. Você está morrendo. Você está putrefazendo. né está uh, uh, naquela fase do, do putefátil Então, uh, isso tudo tem correlação astrológica. Se, uh, uh, o sistema de correlação da astrologia com as realidades em volta uh, são, são perfeitamente uh, assim, como colocados em qualquer em qualquer situação, tipo, se você está falando sobre Mercúrio e você quer encontrar as analogias de Mercúrio, você vai encontrar no seu irmão, vai encontrar no seu vizinho, vai encontrar no telefone celular que você usa, vai encontrar na, na conversa que a gente está tendo, tá? tudo isso aí corresponde à mesma coisa, a um princípio que reúne todos eles, que é Mercúrio, e você vai encontrar essas mesmas correlações em todos esses sistemas, e isso não estou dizendo que a astrologia é sempre é melhor do que todos eles. Estou dizendo que a astrologia está entranhada em todos eles e que uma coisa acaba dependendo da outra. A leitura astrológica acaba, se o astrólogo for inteligente, ele vai estudar um pouco dessa, de cada uma dessas coisas para poder introduzir na leitura dele. Vai ficar muito mais eficaz. Entendeu?
0: É, realmente, é, na, na, na minha concepção, pelo menos quando você reúne esses sistemas simbólicos, e consegue fazer essas correlações você tem um sistema muito mais completo e muito mais complexo para poder alcançar um nível de granularidade de conhecimento <risos> e de detalhes da de informações muito maior né? eu concordo plenamente com você nesse aspecto
1: a astrologia né? dá, o, dá o, o fechamento dá o link de todas as, todas essas artes ela é o, é o grande elo
0: Sim, perfeito, perfeito. E agora esses outros sistemas que, o, que, que a gente acabou comentando, eles também têm algumas relações com o trabalho mágico, por exemplo, né? E, e a, a gente vê principalmente é, místicos e ocultistas mais antigos. A gente pega, por exemplo, a Francis Barrett. A gente pega a gripa. A gente vai pegar até, até mesmo para Celso, que era que era alquimista vai pegar até Eliphas Levi e eles falam, até mesmo naquele livro formulário de alta magia do PV Piob, todos eles citam em algum momento é, o trabalho mágico vinculado com a astrologia né? você tem, por exemplo você tem uma configuração, determinadas configurações no mapa natal de uma pessoa que demonstra que ela tem uma propensão maior para o trabalho mágico, para fazer um trabalho ritualístico outras não tem tanta propensão né? a gente tem por exemplo, as horas do, do dia, que são regidas por planetas diferentes e isso influenciaria na execução de determinados trabalhos, trabalhos mágicos, como é o caso da confecção de pantáculos. A
2: confecção de... é, de falar agora, a isso.
0: É, A gente tem a questão da confecção de pantáculos um trabalho mágico e também tinha na alquimia a confecção de tinturas e outras soluções, né? de acordo com a influência de cada planeta. Né? E inclusive para operações mágicas também, né? Você vai trabalhar, vou, fazer, vou trabalhar com a astrologia planetária, quero fazer a invocação do espírito de Mercúrio Tartarat, então vou fazer a invocação ali na hora de Mercúrio, no dia de Mercúrio e por aí vai. Então, eu, eu, queria, eu queria entender de você, Carlos, se hoje em dia ainda existe essa preocupação uh, do uso da astrologia também, em conjunto com o trabalho mágico ou isso ficou mais lá para trás na época medieval até algum há dois séculos atrás mais ou menos né? é como astrólogo você também chega a estudar esses aspectos ou isso não faz parte normalmente do, 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 do da pesquisa do estudo de um astrólogo moderno digamos assim
1: é. Que, questão tem múltiplas respostas. Eu vou tentar ser sucinto aqui. Mas...
0: É, na verdade, eu fiz várias perguntas é. <risos> dentro de um, um discurso só.
1: É assim, é, não é porque é, é um tema sensacional. Né? Eu, por exemplo, eu não consigo sequer conceber um trabalho mágico sem a utilização do chamado mapa eletivo, de uma astrologia eletiva. O que é essa astrologia eletiva? É o que o Paracelso fazia, o que a Gripa fazia, o que o John Dee fazia. Né, que o firmicus Maternos fazia lá no século II, século II, século III, né, que assim, que, o, que vários, como retórios do Egito, esses caras, eles elegiam, né, elencavam um momento apropriado, celeste, celestialmente falando, para poder perpetrar determinada ação, se fosse ela um trabalho mágico, fosse ela uma empreitada, como partir para uma guerra. Essa, essa é a função do, da, da astrologia elecional ou eletiva. Você, você situar, como você mesmo mencionou, né? Vai, vai fazer alguma coisa escrita, você vai colocar Mercúrio, né? vai colocar um Mercúrio muito poderoso na hora de Mercúrio. E existem as horas planetárias, que é uma divisão basicamente mágica do céu e dentro de uma tradição antiga pra caramba, essa é uma tradição babilônica e que então isso não se perdeu não isso aí isso aí eu mesmo quando eu vou praticar uma coisa quando eu vou montar pantáculos né eu convoco alunos para ter tem um secto de, de, de alunos que é, que rea, realizam esses trabalhos a gente monta isso dentro dos horários específicos com épocas certas esperando inclusive planetas entrarem em seus pontos de maior potência são os signos de domicílio ou os signos de exaltação esperando a lua entrar numa condição favorável né? fazendo bons aspectos bons ângulos, com o significador você, do, do assunto que você quer desenvolver magicamente então quanto mais você se alinhar a isso, mais potente vai ser o seu resultado, eu tenho vários resultados muito interessantes com isso, dá para pra vocês mesmo dizem, dá, dá para fazer mais um podcast aí inteiro só de, de relatos, né, de coisas assim. Então, é uma coisa você fazer o, um ato mágico, né, uma, um drama ritualístico, é, sem, sem considerar o, o céu presente, o céu do momento. Outra coisa é você preparar tudo de acordo com isso. Você pode fazer uma experiência, você vai ver que há uma, uma potência quadruplicada, quintuplicada. Ah, ah, quando eu falo potência, eu estou me referindo a efeitos que incluem os efeitos paranormais, né, de você ter uh, sensações táteis, uh, visões, de você ter resultados uh, com sincronicidades extraordinárias, tipo, eu estava numa viagem, nessa viagem recente aí, e fizemos uma invocação justamente de Hermes, né, na hora do Mercúrio, e nesse momento, na hora que a gente estava fazendo a invocação, isso, a gente estava num, num local ao ar livre. É, passou um helicóptero o helicóptero ficou parado em cima da gente, em cima do nosso grupo. Enquanto eu não acabei a invocação, ele não saiu. Quando eu acabei, ele deu meia volta e foi embora. Todo mundo olhou um para a cara do outro ficou assim. Eita, né? Hermes, voo. Né? E a gente invocando aquilo ali. Essas sincronicidades, elas são respostas. Né? Situações extraordinárias, muitas vezes. Isso feito dentro do horário. Então, é, eu simplesmente não vejo como fazer um trabalho mágico. Com total força, sem que o céu esteja adequado. Não estou dizendo que não seja possível ter um resultado sem um céu bom para caramba. Tanto é assim que ah, você, bastante, basta usar uma hora planetária adequada, que você vai ter um ótimo resultado. E depender muito da sua cavaná, né? da sua intenção consciente, da sua fé, da sua aplicação né? do conhecimento. Mas ah, há, há quem indica assim, que não, nós prescindimos. De, do uso da, da astrologia, da posição das posições planetárias para fazer a, o ato mágico. Não, na verdade, eu, eu sou forçado a discordar, porque quando a pessoa, muitas vezes quem diz isso vai faz se utilizar de um, uma posição lunar para fazer o, o seu trabalho mágico. Usou posição lunar, usou um astro, usou um sistema astrológico. Então, eu, eu simplesmente nem nem consigo conceber a magia sem astrologia no meio. Embora existam, existam muitos sistemas, existem sistemas que não, não são necessariamente astrológicos, mas todos eles necessariamente acabam relacionando Sol, Lua, o horário, o horário da, do dia. Vai, vai ter alguma relação cósmica, de alguma maneira, para estabelecer o link.
2: Eu percebo que tem uma certa tendência de, é, nos últimos, nas últimas décadas, para se tentar simplificar demais um trabalho que é tradicional né, que é secular, milenar e uma das primeiras simplificações que eu percebo em algumas tradições no sentido de achar que vai deixar mais fácil mais palatável um, para um determinado público é eliminar a questão da astrologia porque implica né, e, como vocês estavam colocando aí é, em ter um uma outra base de conhecimento, que é uma base mesmo, na qual todos esses caras que vocês citaram aí, é, construíram os seus sistemas, principalmente aqui no ocidente, elas é são uma gripa, né, da gripa pra cá, e tal. Então, é uma simplificação que muitas das vezes pode levar a, um, a perda né? de alguma, de força, né? provavelmente, nesses rituais.
3: Até mesmo pela própria configuração no mundo atual, né? Quer a cultura do segundo, mas ninguém está com mais paciência para esperar entrar Mercúrio, entrar numa, numa lua, numa condição... O pessoal, hoje em dia, a mentalidade do povo não é dessa, né? Aí acaba fazendo isso, simplificando o trabalho que deveria ser mais complexo e não alcança os resultados, aí começa a questionar o sistema em si, né?
1: É, quando eu vou fazer um trabalho desses que eu, que eu me vejo obrigado a fazer fora de um período mais adequado faço, uma boa, a intenção ajuda, quando a pessoa está empenhada rola muita coisa mesmo né? já passei por iniciações que preci, que, que, que pressupunham o uso da, da, do, do céu do momento para poder acontecer, só que o céu do momento não tinha nada a ver com o que era descrito na, na iniciação, o que, que eu fiz? depois eu mesmo em casa montando meu meu próprio templo e fui eu fui visualizando fui construindo aquilo mentalmente e e veio aquele resultado que era pressuposto chegar no processo iniciático então basta fazer depois basta ter essa paciência as pessoas estão muito imediatistas né tem o Júpiter está agora em Sagitário está no signo de domicílio está poderoso para caramba fazer um contato para Júpiter agora quando ele sair de qualquer condição é, nefasta é excelente para realizar é, prosperidade para você desenvolver para você contratar estrangeiros para você estudar fazer filosofia e então assim essa pessoa não tem essa paciência de esperar é...
3: vou anotar que tem no meu caderninho.
1: exato ela vai ela vai ter vai, vai ter um efeito ela não vai deixar de ter efeito eu nunca vi isso deixar de ter um efeito só que o um efeito é como você ligar uma lâmpada de 200 que funciona em 220 numa corrente de 110 aí tem uma luzinha lá, não é a potência. Eu já tive uma vez um cara que me abordou, eu dei uma palestra, dando um exemplo, eu tava até dando o um exemplo do Júpiter, Júpiter estava em virgem, ele está no signo de exílio dele, um dos ciclos de exílio, e eu falei, olha, o Júpiter está em exílio, a coisa que a gente vai fazer aqui é fraquinha, só para vocês entenderem como é que funciona, quando chegar a época você vai e faz. Aí veio um cara no Facebook, né para brigar comigo, no, no Messenger no particular, e falou assim, não, você não devia fazer isso, porque senão o efeito é o contrário, você pode se dar muito mal, não sei o que. Eu falei mas querido, eu já fiz isso mais 50 vezes, estou muito bem. É, e assim, teve efeito, só que teve um efeito em churuca, mas teve. A, a, a diferença não é fazer mal, a diferença é não fazer.
0: É verdade. É um problema verdade. do senso comum né, de estudar realmente. É, é, realmente, eu, eu acho que essa, essa questão da, da, da falta de informação, né, da falta da, da, da correta compreensão, é que leva a esse tipo de, de percepção errônea. Né? É, a gente já está aqui com uma hora e meia de gravação de podcast. Acho que a gente conseguiu avançar bastante no assunto, né? a gente conseguiu aprofundar dentro dos limites permitidos do tempo que a gente tem disponível, a gente conseguiu aprofundar um pouquinho no, no conhecimento do que é a astrologia, né, da importância dela dentro dos, de vários sistemas místicos e mágicos. E a gente teve essa, essa informação toda graças ao, ao Carlos Holanda, né, que nos ajudou bastante aí. Muito obrigado, eu Carlos.
1: Obrigado pelo convite aí. Foi, foi muito bacana poder conversar com vocês aí, que eu sou fã, eu acompanho vocês há um bom tempo.
0: aí. Oi, eu posso te dizer também que eu sou seu fã, como eu te falei antes do início da gravação do podcast. Meu, o primeiro livro que eu ganhei que foi, foi escrito por você foi há quase 20 anos atrás né? e me ajudou muito
2: é
1: verdade,
0: é verdade. já faz bastante tempo Só foi 20 anos já, já tem 20 anos é, eu tô com eu tenho 40 agora, eu comecei a estudar astrologia eu tinha 18 anos então foi, ah, foi mais ou menos na, naquele período lá sempre foi um assunto que me interessou
1: legal
0: é, muito bom então Carlos, meu irmão muito obrigado pela sua participação. Né? É, gostaria que você deixasse mais alguma, mais alguma informação que você quisesse para os nossos ouvintes, só para a gente finalizar aqui.
1: Bom, é, deixa eu vou deixar aqui um convite, então, para que a pessoa conheça um pouco mais do trabalho, é, visitando os meus canais de comunicação. Tenho o, o blog Projeto Luminar onde eu publico alguns artigos é, e tem ali uma, uma aba que mostram os cursos é, que são online e, ou os presenciais. É só procurar no Google projetoluminar.com.br.wordpress.com.br. .wordpress.com.br Mas bota Projeto Luminar que acha. E no YouTube, né? O canal Carlos Holanda e, que vai me encontrar fácil, né, tem um par de coisa lá para as pessoas poderem se esclarecer, inclusive algum ou outro ponto do que a gente tratou aqui, também é, é tratado lá, sobretudo esse, aquilo que eu chamei de efeito matrix né? destino livre-arbítrio também está lá Bom, é isso, é, fica aqui a dica eu espero que gostem eu espero que isso pode, possa ajudar o pessoal que for procurar a se esclarecer e devo dizer que eu estou muito feliz de ter participado aqui do, do, do canal de vocês
0: Perfeito, Carlos, muito obrigado mais uma vez. E lembrando aos nossos ouvintes que os endereços dos canais do, do, do Carlos Holanda é Holanda com dois L's, sempre Carlos Holanda com dois L's. Né? Isso. Perfeito. E agradecer também meus queridos amigos e irmãos, Adilio Jorge Marques e Dile Lincoln Mansur. Até a próxima, pessoal.
2: Muito obrigado aí a vocês e espero que todo mundo possa aproveitar essa... Essa aula que foi dada hoje aí pelo nosso querido Carlos Holanda, a importância da astrologia para todo o conhecimento ocultista, o místico, o histórico, e aí vai, o científico. Obrigado, irmão. Obrigado também pela participação. Obrigado a todos. Isso
3: aí. Eu agradeço também a oportunidade de participar e é o irmão aí, Carlos Holanda, por todo esse conhecimento compartilhado. Anotei algumas coisinhas aqui, fui consultando o meu. Minha carta natal aqui esclareceu uns pontos interessantes aí. Valeu, obrigadão, mesmo.
1: Ó, depois a gente vai inverter. Depois eu vou convidar vocês para participarem da, da coluna Na Taverna com o Plutão. Aí quem vai...
2: Vocês é que vão falar. Com mas... um prazer. <risos> Esse é um prazer, com certeza. Ó, e aí eu já recebi aqui, já vi na internet que a Zora e a vai perder o emprego dela, né? Vamos contratar o Carlos.
1: <risos> é, eu não sou uma ameaça para ela não.
2: <risos> é... É, então, tá. foi um prazer. Muito bom.
0: Um abraço, gente. Forte abraço Adeus. a todos. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.